0: Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro, los sueños no descansan, siempre quieren más, siempre quieren más y más. Comenzó su viaje en septiembre del 2019 volando a Hong Kong con su bicicleta. Su idea era volver a casa pedaleando y cogiendo los medios de transporte indispensables para llegar a ortuella Que tú quieras solo pero todo lo que puede salir mal en un viaje le salió mal el primer día, se perdió por más de tres horas, tuvo un pequeño accidente con un coche, perdió el saco de dormir y la hamaca. pinchó la rueda, rompió el eje delantero, se adentró en un parque natural con demasiadas cuestas. Si tengo un sueño me lo con... Se cumple, ya no puede escapar. Acabó derrotado, llorando, pensando que al día siguiente buscaría un vuelo de regreso. Así era, Roita, no lo hiciste, continuaste tu viaje. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
1: Eguno, no, no lo hice, pero no, no, me, no, fue, no fue por ganas. ¿eh? Me seguí adelante, pero, pero porque yo creo que había imaginado tanto ese viaje y lo había realizado tanto que dije... No se puede quedar aquí. Vamos a continuar. Pero vamos menudo a comienzo de
0: viajes, que todo te salió mal.
1: Sí, sí, y, y no, no sé, no sé, yo, eh, el, el primer día de viaje que me, que me lancé, ya dije, ya tengo mis alforjas, ya tengo mis pisados, ya tengo todo, vamos a empezar este gran viaje, tengo tenía como un meta Ortuella ¿eh? a unos 17.000 kilómetros y dije, venga, vamos, vamos para allá. Y el primer día, la, el, eh, una ruta que tenía el primer día que era de unos 70 kilómetros, acabó siendo solamente en 30. Y, acá, y durante un montón de horas me pasó de todo. Perdí, tuve un medio, medio accidente, me golpeó una furgoneta y se me cayó. el saco de dormir, lo perdí, me la topió un coche, luego rompí el eje. Bueno, fue un desastre de comienzo de viaje. Pero de, luego pensé, digo, a partir de aquí todo te de cuesta abajo, porque más cuesta arriba no puede ser, <risa> después de todo lo que me ha salido mal.
0: Bueno, ¿en qué momento le das la vuelta a la situación? Porque tú decides cruzar a China, te había costado mucho conseguir el visado, ¿no? Y quizás en China pensaste que ahí sería más sencillo conseguir incluso un billete de vuelta.
1: Sí, sí, yo tenía en la cabeza que al día siguiente me crié de que me había pasado con el viaje que había proyectado, que no lo había preparado demasiado bien, que había sido un poco loco al intentar hacerlo de esa manera que me estaba haciendo todo mal, acabé llorando, además acabé llorando delante, con la bicicleta a mi lado lleno de, de o sea, sucio de, de todo lo que había, me había pasado por el viaje, de todas las agarras, todos que había tenido que hacer, y justo levanté la vista y pues a de pocos metros había un, un hotel, un gran hotel de estos, que no solemos utilizar los viajeros que vamos como yo en bicicleta, y dije, mira, pues por hoy yo creo que me lo merezco, porque no no, no tengo forma de levantar esto, de darle la vuelta a este tema, y entré en el hotelazo ese que, que entré, que me costó mis dineros cuando, para hacer el primer día de viaje. Y aparte mi bicicleta, entre un Porsche y un Ferrari, eso siempre lo cuento. <risa> y, y en una habitación la más barata que tenían en, en ese hotel, pues aparte de llorar un montón, pegarme un baño increíble y intentar reparar todo lo que se me había roto en, el, en ese primer día, decidí que no estaba planteando bien <risa> cómo estaba haciendo, cómo había empezado ese viaje. Y dije, bueno, voy a cruzar a China, que era el día siguiente cruce tenía la frontera con China, que ahí también me volví a perder, me volvieron a pasar unas cuantas cosas, pero ya más, más livianas y más ligeras. Y me di cuenta de que había puesto el objetivo como muy lejos, que era como dentro de dos años tengo que llegar a la Orturía y ese es mi objetivo. Y empecé a, a, a replantearme el viaje y a, y a empezar a disfrutar de las pequeñas cosas, no del gran viaje que tenía proyectado, sino de darme esas esas pequeñas metas eh, al día, que eso luego lo hacemos también en el día a día. ¿eh? Pues hoy eh, mi, mi meta era, hoy voy a conseguir algo rico para cenar, hoy voy a dormir en un sitio que va a ser chulo, hoy voy a tener una experiencia con alguien que me va a enriquecer, hoy... Y con esas pequeñas metas del de día a día, iba como cumpliendo esas etapas de, bueno, una etapa más, una etapa más, y ahí ya empecé a relajarme, y a disfrutar más del viaje, porque al final era... Todo, no, aparte de todo lo que me había pasado, era toda una presión que me había metido en la cabeza porque tenía que ser un viaje fantástico, maravilloso, que tú me iba a salir bien, que ibas a ser todo de color de rosa y los viajes no son todos de color de rosa sí. y todo sale bien siempre.
0: Bueno, ¿tú Aunque visto... siempre sí. merece la pena, ¿eh? eso sí. Tuviste <risa> un viaje muy accidentado, sin lugar a ninguna duda, comenzaste así sí, sí. y enseguida bueno, dentro de un rato sí. nos vas a contar cómo terminaste pero en China algo cambió, empezaste a disfrutar del viaje. Sí. Eh, ¿Qué te contraste en China para que algo cambiara? Probablemente, como tú decías, el cambiar de perspectiva, ¿no? De, de, de de disfrutar de las pequeñas cosas no del final del día.
1: Sí, eso es, porque yo creo que era, eh, claro, dejas atrás en un, en un viaje largo de este tipo que está proyectado pues para más de un año, eh, dejas atrás a tus amigos, a tu familia, a tu trabajo, tu seguridad, tu rutina, tu volver a casa todos los días y todo eso. Te, a mí me, me, me gestiona una angustia o me gestionó, no, no supe yo gestionar esa angustia y esa presión y de lo que encontré en China, al principio fue, entré por el puerto de comercio más grande de, de China, uno de los más grandes de China, que tiene millones de habitantes y que no es más que cemento y cemento y cemento y cemento durante varios días. Y ahí dije, yo no he venido a, a pasarlo mal, yo no he venido a comer cemento, no he venido a estar en, en carreteras de cuatro y cinco carriles. Me cogí un autobús y me fui a una zona muy tranquilita, que era Kuilin y Yangshuo, eh, es una zona natural, una increíble, bonita, la gente súper, mucho más relajada que en, que en esa capital de exportación, de mercado, de economía, de tal. Y ahí ya dije, ah, esto sí que he venido, he venido a disfrutar de la gente. Ahí encontré a la primera persona en China que me invitó a pasar un par de días con, con él, que me llevó a recorrer toda la zona de moto. O sea, fue, ya, empezó, ya empezó a ser más como yo pensaba que tenía que ser un viaje, a como no había vivido hasta ese momento y ahí sí que empecé ya a disfrutar sí. y yo me rompí un montón de tabúes con, que tenía en la casa sobre China que serios, eh, respetuosos bueno, respetuosos son, pero demasiado serios, demasiado respetuosos para nuestra forma de, de ser aquí en Euskal Herria, no y que va, me encontré con una gente súper simpática, súper amable con mucho contraste cultural, mucho contraste social me invitaron a un montón de bodas cada vez que pasaba por delante de una boda que en China las celebran en la calle y es como un evento social más para compartir que, que aquí que es como más convidación más más eh, sí para compartir pero en un entorno privado Ahí es pasadas por delante y como eres turista y eres la, quizás eres la primera persona de Occidente o primera persona turista que viene en su vida te invitan a la boda estás con ellos o sea, a qué tal o sea fue un poco un poco locura un poco romper un montón de esquemas que tenía yo en la cabeza y la verdad es que lo pasé genial con ellos eh, no nos entendíamos absolutamente sí. nada porque inglés un poco hablar y, y la verdad es que no nos entendíamos absolutamente nada, pero con gestos, con mímica, con que llevan de la mano de <risas> un sitio a otro, tal, no sé qué tal. Y, y maneja muy bien la, la tecnología y los traductores, y eso nos salvó nos más de una ocasión de no entender absolutamente bueno. nada. Bueno, pues
0: en China lo pasaste bien, empezaste a disfrutar del viaje, seguiste por Vietnam, un país que tú ya conocías, y cruzaste a Laos, donde sufriste por el recorrido más exigente que has hecho hasta ahora.
1: Sí, eh, mira, en Vietnam crucé de este a oeste, había cruzado ya de sur a norte en otro viaje que hice, en el sleeping bus más tipo turista, y era un país que no me gustaba nada, 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 porque me parecía que, era, que estaba demasiado volcado en el turismo, y sin embargo encontré zonas en, el, en la parte norte, de cruzando de este a oeste que me encantaron y cambié totalmente toda vez, mi, mi concepto de lo que es visitar un país de una forma o de otra la, la, la experiencia no trae al país sino eh, cómo vives tú esa experiencia cómo te planteas tú esa experiencia y en Laos llegué a la frontera con con Laos y en la frontera justo antes de cruzar me dijeron al otro lado solo vas a encontrar dos cosas en, en este país una va a ser arroz y es verdad que solo comen arroz sticky rice un, un arroz muy muy pegajoso, pero que está muy rico, que llevan todo el día encima como eh, tanto para comer en, los, en las comidas principales del día como como eh, lo llevan en una cestita, como si llevásemos una riñonera llena de arroz, <ríe> pues así, y van comiendo durante el día. Eso me dijeron, y eso una de las cosas que voy a encontrar y eso es lo que encontré. Y la otra es cuestas. Y dije, bueno, son estos son un poco exagerados y no, no son muy, no muy deportistas tampoco, no creo que sea para tanto. Madre mía lo que me encontré allí. Es el recorrido más exigente que he hecho en mi vida, porque aquí, bueno, eh, cuando tenemos las, las. es una zona muy montañosa en el norte, y cuando aquí tenemos zonas montañosas, bueno, pues ya sabemos cómo suben los puertos, que suben en zigzag, pero ahí yo no sé por qué no los suben en zigzag y los suben a, a tumba abierta, y es. Eh, eh, vi muchos camiones que habían quedado en las bajadas, sin frenos, y, eh, y habían quedado en los acenes eh, tirados porque habían uh -huh. tenido accidentes porque habían, se habían calentado los frenos y habían, habían tenido accidentes. Y eh, tanto es así que yo también cuando bajaba iba echando de agua a los frenos porque se calentaban demasiado y, tuve, y en la capital de, de Laos ya tuve que cambiar la primera de los fenómenos y tampoco había sido tantos kilómetros. ¿eh? Sufrí como no había <risas> sufrido en la vida encima de la bicicleta. ¿verdad?
0: Bueno, por lo menos así era. Habían pasado unas semanitas ya para disfrutar del viaje, no para estar contento, sí. como había cambiado la perspectiva no de lo que en un principio parecía que te ibas a encontrar. Estuviste en Laos, pasaste a Camboya, eh, visitaste no los templos de Angkor.
1: Sí, 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 y, 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 y tuve la suerte de, de dormir ahí que, que está prohibido, pero eh, hay prohibiciones que, bueno, eh, entiendo que, que son más para grandes masas de gente, etcétera, etcétera, y yo tenía la deducción de, de dormir a, en la, cerca del templo para poder ver al amanecer, porque no quería dependir de, de, ni de un coche ni nada, sino que quería eh, por mis propios medios, y escondiéndonos un poco los guardas, porque ahí me junté con Marta Fete, que es otra viajera de Gasteiz que andaba por esa zona, eh, nos escondimos en, en, una, en un bosquecillo cercano y pudimos dormir ahí, pudimos ver el amanecer desde primera hora y la verdad es que es una auténtica, dice Angkor Wat tal y como lo conocemos, ese conjunto de mm -hmm. templos sí. budistas antiguos recuperados, pero también la, la naturaleza lo que ha hecho durante siglos con esos templos eh, y la, esos eh, bananos, que son unos árboles muy altos, pero que tienen unas raíces muy anchas que se, que se incrustan entre las rocas y entre las piedras, y los han los ha mantenido al recuperar eh, varios templos y a mí me parece espectacular lo que, lo que se puede ver ahí.
0: Oye, nos decías que dormiste en un bosquecillo, ¿no?, al lado de los templos de Ancor, Oye, pero ¿con tienda, sin tienda, en saco, no, con, eh, en, en el tienda, suelo? Con saco, ¿no? no, con
1: tienda, con saco, porque eh, en los viajes que hago en bicicleta intento ser lo más autónomo posible, eh. ...y la verdad es que me gusta bastante dormir en la naturaleza... ...y no depender de hostes o de hoteles uh -huh. o, de, o de algún sitio así... ...también me gusta mucho compartir las noches que, que con, con gente... cuando te invita a, a dormir en su patio, en su casa o donde sea... ...o en los templos que también he utilizado muchos para, para dormir... ...templos budistas, templos hinduistas... Y, pero, ...pero me gusta tener esa, ese contacto con la naturaleza... ...se poder dormir a pierna suelta, tranquilo... ...en medio de un bosque o en una, una campa o donde sea... ...y hacerte tu cena, hacerte tu desayuno... ...ese momentito de estar contigo mismo... ...también se agradece los, uh -huh. los viajes... Que parece que estás todo el día, ...¿cómo vas a estar tan, tanto roto solo viajando?... ...pues la verdad es que no te da mucho tiempo... ...porque no estás mucho tiempo solo tampoco... ¿eh? ...cuando viajas por ahí.
0: Bueno, pasaste a camoya nos decías... ...Tailandia, Myanmar, eh, Bangladesh, eh, Nepal... ...y aquí hay un punto que me llama la atención... ...sobre todo, no, no, no sé, es una anécdota... ...dormiste en una tienda de campaña... ...en medio de una <risa> reserva de tigres...
1: Sí, sí, pero no fue aposta, no fue aposta, no fue, fue, fue sin querer. Todo. Eso eh, era, fue en, en Nepal. Hay una, un parque natural que es una reserva de, de vida salvaje, pero que hay un montón de tigres y además hay un montón de guardas armados en la carretera, tiene un montón de checkpoints para controlar pues, eh, cuándo se puede pasar, cuándo no, si ha visto algún, algún tigre, algún elefante. Y, no, y me pasó que pues, eh, un. Eh, justo la noche en eh, Ríos, <risa> eh, eh, escogí un sitio para dormir que era pues una, una campa al lado de un río que estaba muy bien, que era justo al comienzo del parque natural, pero yo no sabía que ya era ese parque natural. Y estaba como la hierba muy muy mullita y tal, y dije: Joder, pues mira qué natural más chulo y tal, pues eh, monté la tienda de campaña allí, empecé a cocinar tal, y se acercaron unas, unas personas que estaban trabajando en el campo, y no, 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 así, dije, que pues igual es su campo y no me dejan estar, que me resultaba raro, pero bueno. Y me dijeron no, no, aquí no puedes dormir, que es que es la cama de los elefantes, y como, por eso estaba tan mollito y todo, y todo también puesto, y como vengan los elefantes, vas a tener problemas, ah, vale, vale. entonces me llevan a otro sitio a dormir, y al día siguiente tenía que cruzar todo ese, ese eh, parque natural, y me daba tiempo relativamente, yo pensaba que me no iba a dar tiempo, pero nunca contamos que siempre se puede cruzar algo, y se me cruzó pues una avería que tuve en la bicicleta y no había manera de salir de ese parque natural, porque no había nadie, tampoco ni había coches, nada. Y dije, bueno, esto tiene que ser como cuando de pequeño tienes monstruos debajo de la cama, que te echas la sábana por encima, y esa sábana es impenetrable, y irrompible, y pues yo pensé lo mismo con los tigres. Dije, mira, pues uh, esta tienda de campaña de ocho de micras de espesor <ríe> creo que aguantará un tigre de 300 kilos. Bueno, pues no pasó nada, no que Los tigres los vi, menos mal, <ríe> porque luego sí que nos contaron, una vez que cruzamos, parte parte natural, sí que me contaron que había había habido ataques a incluso a ciclistas porque los tigres son más rápidos que los ciclistas, parece. Pero bueno, no, no, no pasó nada al final, pero sí que cada vez que había un ruido pegaba un salto a ver si iba a ser un tigre o qué iba a ser
0: <risa> En fin, una reserva de tigres, eh, dormiste en una tienda de campaña, el medio además, cruza hasta la India... Y ahí te contraste con la palabra pandemia, una palabra que mencionamos mucho, eh, hace unos años así es, porque establecimos contacto directo cuando estabas intentando salir de aquellos países, porque había mucha incertidumbre, había mucho miedo, había ganas de volver a casa, te cerraron muchas fronteras, ¿no? Tuviste que confinarte.
1: Eso es. sí, porque yo llegué a, a, a la India, norte de la India, y llegué a cerrar un festival que es el Holy Festival, que es el festival más grande de la India que era, bueno yo creo que aquí ya en China, Italia y aquí yo creo que ya había confinamiento, pero ahí todavía quedaba como un poco lejos y quedaba todo como muy muy no 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 estaba nada nada claro como has comentado pues, bueno y era el sistema donde era ella digo pues a ver cómo lo celebraron aquí y tal y es como millones de personas en la calle de fiesta tal no sé qué bueno eh, y, y la, la celebración además es abrazarte, pintarle al otro la cara de, de con unas, con unos polvos de colores y, ...y estar de, pues bailando y, y poco más... ...esa es la celebración... ...imagínate millones de personas celebrando, abrazándonos y tal... ...y al de pocos días yo ya quería cruzar a Pakistán... ...porque estaba viendo que estaban cerrando fronteras... ...que bueno, igual se podía seguir viajando... En, ...en el sitio que estaba que es en Rishikesh... ...que es bastante conocido... ...había muchos turistas... y ...empezaban ya a hablar todos los turistas... ...de si podía, si podía seguir viajando... ...si no, si había algo de la casa tal... ...y dije bueno yo quiero cruzar a Pakistán rápido... Y unos días después de haber estado millones de personas en la calle celebrando todo eso, resulta que cerraron el país y ahí ya empezó el debate de a ver cómo volvemos a casa, si volvemos, si podemos volver, si no podemos volver, si tenemos que volver, si queremos volver, porque cuando aquello al principio, ahora ya sabemos mucho del de coronavirus y pandemias y esas cosas, pero al principio que no sabíamos nada, que no sabían si si iba a ser para una semana, para dos, para un mes, para un X, si no, nadie sabía qué iba a pasar y nosotros también teníamos esa incertidumbre y más aún, eh, recibiendo información pues, eh, a través de las redes sociales o de los canales de televisión de la India, traduciendo uh -huh. con, con los, con los, con los eh, subtítulos, como podíamos, sabiendo qué es lo que intentando saber qué es lo que iba a hacer el gobierno de la India. Que fue muy complicado, la verdad es que pasamos bastante mal. <risa> pero bastante, bastante mal. Ahora ya nos vimos viéndolo de, con la perspectiva de... bueno
0: el tiempo, ¿no? Igual, Te ha pasado. igual tampoco
1: fue uh -huh. para tanto aquello. Pero... O sea, lo pedimos allí, pero al final yo creo que escogimos la, la opción más razonable, que era volver a casa en un de repatriación que, que nos pusieron a, desde eh, Nueva Delhi. Y en, pues en cuestión de 18 horas, el viaje que había comenzado para uno o dos años, en 18 horas estaba otra vez casi en, en mi casa. En Ortuella. La puerta para, para volver a, a encerrarme. Sí,
0: sí. Bueno, ya se terminó el sueño de llegar a tu casa en bici, sí, pero verdad. probablemente tendrás más sueños. Eh, así cierto? Es... Te vamos a escuchar el día 21 en Bilbao, en la jornada así, a ti de los grandes viajes. Eh, que ha sido un placer volver a charlar contigo después de, de, de un par de años. Sí, Cuídate bueno, mucho. Ya,
1: ya recuerdo el viaje y todavía soy con los pelos de punta cuando, cuando hablo contigo, cuando charlo con alguna persona más. Todavía, sí, y además, de, de todas las veces que hablamos, sí. cuando, cuando estuve, estuve de viaje con toda la pandemia y todo eso, que, que cuántas, cuántas vueltas pedimos y cuánto agradecía, por lo menos, poder hablar y, y compartir lo que estaba pasando.
0: Así es, qué un placer que nos vemos, cuídate bastante. mucho, Muchas un besito, vamos, amor, amor.